0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao gibi nosso de cada dia. Eu sou Léo Palmieri e hoje eu vou falar sobre uma das HQs mais importantes da cronologia do Homem-Aranha, A Última Caçada de Craven. E para falar comigo sobre esse quadrinho que é bacanudo demais, muita gente gosta, está ele mais uma vez aqui comigo, Nelson Nascimento. E aí, meu brode?
1: Fala, galera, aqui é o Nelson do, da Taberna Fim do Mundo e Léo... Essa não foi a última caçada de Craven.
0: É, <risos> por incrível que pareça, não foi, né? Cara, é, é muito legal, é um prazer novamente estar você aqui, o Nelson, para quem se lembra, ele participou daquele episódio onde que a gente falou sobre uma nação, sobre nossos pés, né, aquele arco incrível do Pantera Negra, um dos arcos mais legais que eu já li na vida, não só do Pantera Negra, mas na vida mesmo, um arco muito legal, se você não ouvir esse episódio, corre lá, porque esse episódio, ele é bom, recomendado para todos, para todos, para todos. Então vamos lá. A última caçada de Craven, para quem não sabe, ela é, uma, é um arco, né, em seis partes que foi dividido durante dois meses entre as três revistas do Homem Aranha que que estavam rolando ali no ano de 1987 do Homem Aranha, né, que é a Web of Spider-Man, a Espetacular Spider-Man e a Amazing Spider-Man, as três, né, totalizando seis edições e, e a história é dividida em seis partes. Eu vou perguntar aqui pelo pro meu querido Amigo Nelson aqui, antes da gente começar a falar da HQ em si, quando foi que ele leu A Última Caçada de Craven pela primeira vez? né? Qual edição que foi? E e uma breve impressão que ele tem do quadrinho, o que que, que marca ele nisso tudo?
1: Cara, eu vou dizer que eu li A Última Caçada de Craven pela primeira vez há pelo menos uns 15 anos. Deixa eu pensar aqui, eu não tinha pensado nessa pergunta. Aqui, Aqui eu
0: gosto de surpreender mesmo.
1: Porra, faz muito tempo porque eu li na casa do meu tio porque o meu pai ele tinha uma coleção. Razoavelmente grande de quadrinhos, né? Tá tudo, Principalmente do Homem-Aranha, mas ele tinha também algumas do Quarteto Fantástico, X-Men, é... uma ou outra perdida dos Vingadores, né? Da. Principalmente da fase da Abril. E aí, quando. Só que aí, coisas da vida, né? Todo colecionador conhece mais ou menos essa história. É... Ele foi ficando velho, teve outras prioridades, e ele passou pra frente o... a coleção dele pro meu primo, e meu primo continuou. E aí ele pegou a última caçada de Kraven, que na época a abril, lançou. É... No que ele chamava de formato americano, né? Que era o um formato de luxo, com aquele quadrinho maior, assim, né? Que não era em um formatinho, ele já era mais é, robusto, né? Só que o meu primo tinha a edição 1 e a edição 3. Ela era dividida em três partes aqui no Brasil, se eu não tiver equivocado. E aí eu lembro que eu li a primeira parte e eu li o final. E eu não li a segunda parte, eu ficava boladíssimo procurando essa é, segunda edição, não achei. Até que eu li na internet, posteriormente eu li ela toda. E hoje eu tenho encadernado dela com muito gosto, com muito orgulho. que é ela deve estar tá no top 3 maiores histórias da história da Marvel, né?
0: Olha, é uma história muito boa mesmo, eu gosto muito. Eu li em 91 quando saiu, né, aqui, é, lá naquele especial da Abril que ela fez, né, que ela compilou... A, a, o quadrinho. E hoje o quadrinho é. Disse, ele foi republicado várias vezes, né, tanto pela Salvat, coleção do Homem-Aranha, e também aí pela Panini. Hoje eu também tenho uma ediçãozinha aqui especial dela. Eu gosto muito, cara. Eu acho um, um HQ fenomenal. Ela, ela traz um, alguns conceitos diferentes pra quem tá acostumado a ler bastante Homem-Aranha, né, pra época, né, eu vou até conversar aqui sobre isso com, com o Nelson, mas a última Caçada de Crave por, pra muita gente, inclusive eu fiz uma, uma releitura recente, já não me impactou tanto, mas depois perce, parando pra perceber, não foi nem pelo impacto em si, é que eu já li várias vezes, né, então chega aquela parada onde que você já meio que se, já se acostumou com as nuances, porque ela é um quadr- ele é um quadrinho em, em poucas partes, mas que diz muita coisa, mas ela precisa de... ela trabalha mediante a época e tudo mais. Então isso daí fortalece um pouco. Então vamos lá. Ô Nelson, eu queria saber de você. Conta aí pro querido ouvinte, é, a última caçada de Craven. Qual é o histórico desse quadrinho? Por que que, por que que ele... ela é tão importante? Explica aí mais ou menos pra galera como é que era o histórico da época e como que o J.M. Demathez conseguiu chegar numa história do Homem-Aranha. O que que era para ser antes?
1: Beleza, primeiramente que você falou sobre o impacto, né? Eu eu tenho pavor de rato até hoje, tá? E eu desconfio (risos) muito que seja por causa dessa porra dessa história. E eu tô falando sério. Ah, Não duvido não,
0: não duvido não,
1: eram hitos de anos 80, né? A Marvel já tinha é, jogado a face de prata pela janela com a morte de Gwen Stacy. E os anos 80, os quadrinhos eles estavam passando por um período onde estava uma a chamada primeira invasão britânica nos quadrinhos. Né? Alan Moore estava aqui né, já botando pra quebrar. Frank Miller já era um quadrinista mais renomado por causa da fase dele no... No Demolidor, alguns outros escritores estavam chegando aqui, escritores principalmente britânicos, né? E ali no final dos anos 80, os quadrinhos sofreram duas porradas na boca, né? Que são as famosas Watchman e Batman, o Cavaleiro das Trevas, que elas são bem representativas do momento que os quadrinhos estavam vivendo, que era essa transição de deixar de ser uma, uma mídia infantil, ou infantiloide, digamos assim, Assim, né? É, para ser é, uma mídia que poderia e que deveria ser levada mais a sério. Isso iria combinar, claro, com um, o prêmio, os prêmios que Punisher que Sandman do New Gamer iria ganhar alguns anos depois, né? Mas a Marvel observou isso, né? De contrato, JMD matês, salvo engano, ele também é inglês, né? É... Mas de qualquer forma, os quadrinhos estavam embebidos nesse, nessa questão de querer histórias um pouco mais adultas, querer um pouco histórias um pouco mais complexas. E o nosso querido J.M.D. Mateis ele estava escrevendo, é... ora vejam só, um quadrinhos do Magnum, né? Eu acho, que, eu, eu acho que eu nunca peguei num quadrinho do Magnum específico, eu sempre acompanhei ele na, nos Vingadores. Mas ele tinha essa ideia, ele teve essa ideia, ele teve essa visão de fazer um quadrinho onde o um Magnum morreu. Morria, de novo, e ressuscitava, de novo. Só que daí o editor da Marvel olhou, falou que aquilo não era uma boa ideia, né? O J.M.D.M.T. sai da Marvel, então, temporariamente, vai fazer uns trabalhos na, na DC. E aí ele tem essa ideia, de novo, de fazer essa história, só que dessa vez com o Batman. E aí ah, os caras olharam da DC e falaram, mano, essa ideia é muito louca, sai daqui, você não vai conseguir. Nunca que a gente vai produzir essa história, né? E aí ele volta pra Marvel, escreveu escrever Homem-Aranha e aí ele começa a pular um novo vilão e aí ele fala beleza vou fazer esse novo vilão e ele vai fazer e eu vou fazer essa história agora é, é se não for agora nunca mais eu desisto disso nunca mais eu penso nessa porra e aí ele foi lá e aí ele e, lendo segundo ele conta né ele lendo as enciclopédias da Marvel ele esparrou no Craven e ele olhou pra esse vilão e ele olhou pra história que ele tava querendo montar E aí ele ligou pro editor e falou Esquece o vilão novo, a gente vai usar o Craven E aí nasce uma lenda
0: Cara, demais, né? O Craven é um, um personagem que o contexto dele, né? O conceito dele, é pra muita gente, né? É, que, que lê quadrinhos, ainda mais agora que saiu a edição definitiva do Homem-Aranha A galera tá lendo histórias lá da época dos anos 60 e tal o, o Craven sempre foi aquele personagem que, assim, meio tipo B do Homem-Aranha, entre aspas e que o Homem-Aranha, tipo, <risos> se livrava fácil dele, né? Por causa do, dos detalhes. Aqui, em A Última Caçada de Kraven, a história muda de figura. A gente entende, por exemplo, da onde que vem a força dele, do Kraven, né? Mediante as ervas, aqueles incensos, aquela parada toda. Uma parada bem mística, diga-se, de passagem, né? O Craven tem, tem por exemplo, né, passagens aí com personagens como... A Calypso, por exemplo, né, personagens aí bem antigas que é a paixão da vida dele, por exemplo, que é a pessoa que ensinou ao Craven esses misticismos todos, né, que faz ele ter essas habilidades, né, dele pensar como animal, agir como animal. E os desenhos do Mike Zeck também fortalecem muito. A, a narrativa, né? Que o JMD Matheus quer dar. Porque a, o, o Craven, em qualquer história que você lê do Craven hoje em dia, tudo bem que hoje os desenhos sofreram muita evolução e tal, estão diferentes, mas naquela época eu nunca se viu um Craven tão, um Craven tão bestial e tão violento assim, o aspecto dele como nessa história, né? É uma história que que trabalha também muito a, a, as feições de rosto, né? Isso isso é importantíssimo na história, né? Para dar o contexto. A escolha de pegar o, né? então a escolha de pegar o Homem-Aranha aí a para trabalhar, é, pode parecer para muitas pessoas um negócio assim, ah, cara, por que o Homem-Aranha? Por que que não foi com um personagem diferente, cara? essa história funciona funciona muito bem com o homem aranha porque existe uma camada de leitura da história que é o você lutar por se importar com alguma coisa entendeu o homem aranha todo mundo sabe que ele é o herói que se identifica com qualquer pessoa qualquer pessoa normal o que aconteceria se eu ou o Nelson tivessem poderes e tivesse a responsabilidade de usar esses poderes para salvar alguém. Esse é o Homem-Aranha. Então, então é qualquer pessoa, qualquer um. O detalhe do Craven é que ele também luta por algo que importa para ele, assim como o Homem-Aranha na história. E no final das contas, até o Ratos, que é a terceira. que é, que é a terceira. o a terceiro item dessa equação toda, que é essa história, ele a tem algo via. que. Ele... É, a terceira via. É, ele é. ele tem o que ele. ele luta pelo que, que importa pra ele no final das contas. Então é uma história que trabalha muito isso. E aí, eu queria falar uma coisa que é muito importante, né, Nelson, da gente lembrar. O o Craven, né, durante a história, é é trabalhado, olha só, são seis edições onde que trabalham muito bem um Craven diferente do que muita coisa que a gente viu. Não é só a questão do Craven caçar e ser um caçador, ser um caçador fodão. Não, a gente acaba tendo um um contexto da vida pessoal do Craven. Né? O que a gente entende no começo é que o Craven, entre aspas, está nos fins, no fim dos dias dele, mas a gente não sabe se ele está com doença terminal, qual que é o, o bang no final. A gente pressupõe que seja uma doença terminal. E o Craven, a gente descobre que ele é descendente de uma família aristocrata né, da antiga Rússia, né, antes do, do golpe lá em 1918, lá, né, ont- antes da Revolução Russa. E, e os aristocratas lá perderam poder e esses aristocratas vieram para os Estados Unidos, né? E ali eles sofreram discriminação e tudo mais e o Craven quer recuperar essa honra, né? Ele luta por essa honra, não só a honra de caçar o maior, a maior presa que ele já teve na vida, mas também pela honra de recuperar essa essa honra que que a família dele perdeu. Aí eu pergunto pra você, Nelson, o que você acha desse contexto relacionado ao Kraven, todo esse trabalho que foi feito com o personagem? Porque não é só a caçada em si, né? O detalhe dele caçar o Homem-Aranha e se tornar... Um, um Homem-Aranha melhor, né? Porque ele quer se tornar a, a, a presa dele e ser melhor que a presa dele. E o, eu te pergunto, dessa parte mais psicológica do Kraven, desse sentimento interno, do, do motivo por ele lutar, o que você acha disso?
1: Cara, é, tem muita coisa, né? Primeiro assim, é, da coisa mais frívola até indo as coisas mais profundas. A gente entende, de lei da última caçada de Kraven, da onde que o Dan Slott tirou a ideia de Homem-Aranha superior, né? Uhum. De colocar um vilão na roupa do, do personagem do herói mostrar nós, não sei o quê. Mostrar como eu vou ser melhor do que ele e tal. Assim. E falhando miseravelmente, que é isso que acontece com todos, porque o Peter só tem o Peter, né? A, uhum. Pra essa questão da família do Cranzo, né, né? Eu acho que o. o... O J.M.D. Matheus, ele teve uma felicidade muito grande, porque a gente pensa aqui em 87, então a é. gente tá no final da Guerra Fria, então o maior inimigo dos Estados Unidos é a Rússia. Porém, uhum. ele não usa a... Primeiro, ele não usa o Craven como sendo um comunista malvadão, né? Ele é antes da, da Revolução Russa. E aí ele nos dá uma, um certo recorte explicando basicamente né, o tipo de gente que vivia na Rússia e explicando né que ele fala a todo momento não, que a, a mãe Rússia era uma terra honrada, era uma terra de cultura e era uma terra pura e veio os leis e Trotskis e, e mergulharam uhum. ela na, na perfidão e na escuridão. Aí você olha e você fala, tipo, meu... Se você quiser ler isso e concordar com o Kraven, você pode, né, no primeiro uhum. momento. Mas se você quiser analisar isso mais profundamente e ver que é a mente distorcida de alguém que tinha uma sociedade em que ele era a, a, o topo da pirâmide e a pirâmide foi colocada de ponta cabeça e ele virou a base, ele virou o lixo, a escória, né, ele virou o aristocrata, ele virou o burguês. Aí é, é, você entende, você entende o ódio que ele sente pela pela Rússia atual, e você entende o ódio também que ele sente pelos Estados Unidos atual. Porque uhum. o Kriven, ele, ele tá em, com raiva, com ódio da sociedade. E aí ele começa com aquela... Essa parte que eu acho mais magnífica do, do quadrinho, quando ele começa a usar metáforas visuais pra explicar o que tá acontecendo na mente dos personagens, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente tem a, a faceta dele enxergar que a aranha está corrompida a sociedade. Claro, ele não acredita que foi o Homem-Aranha que colocou a... Estados Unidos no mapa e que o Homem-Aranha é o American Way of Life, mas é uma representação do como ele enxerga que o Estados Unidos está corrompendo o planeta, né? Porque tem toda aquela questão do Homem Aranha. Uh, normalmente, embora nesse quadrinho ele está com o um uniforme negro, mas não é o um uniforme negro que a gente do, do simbiote, é, a, é a roupa de pano que a Gata Negra fez para ele. Mas é, você entende, você percebe que ele usa o Homem Aranha mesmo como uma metáfora para para os Estados Unidos e seu papel no mundo, né? Sendo a, a polícia do mundo e sendo corrompendo todo o planeta com seus ideais, entre aspas, republicanos. E aí a gente vê essa parte, né? A gente olha com cuidado essa parte que o, o, o Demathez ele cria nesse início para colocar... Pra você se identificar com aquele personagem, entender quem ele foi, quem ele é hoje e entender o que ele vai fazer no futuro do quadrinho, né? Por mais que você não concorde, por mais que você torça contra ele, mas não dá pra você deixar de ter uma certa dó dele em alguns momentos.
0: O que você falou, Nelson, é, é extremamente importante a gente ver como o Craven... Vê tudo, porque assim, o Craven, ele tem uma visão minimalista disso tudo, ele vê tudo, com com, ele faz analogias, né, no caso, de fato, usando os animais, usando esse tipo de coisa, só que realmente, por ele ter ter sido de uma família aristocrata, que hoje não tem nada, e ele aos poucos está tentando recuperar esse status quo, caçando... fazendo o o que ele faz de melhor, né? tentando honrar essa família dele de alguma forma, leva ele a fazer essas analogias. né? A aranha, no caso, é o maior inimigo dele, é a presa que ele nunca derrotou, é a presa final dele que ele quer derrotar. né? Então faz todo sentido ele jogar todas as frustrações também no símbolo da aranha, entendeu? Todo aquele desejo que ele tem no símbolo da aranha. E muito bem explicado por você esse tipo de coisa, né? Porque é, é bem importante, porque o querido ouvinte aí que, que já leu O Última Caçada de Craven e às vezes leu só, só, só assim, superficialmente pela parte daí, da história e é completamente normal. Enfim, é uma história para a gente se divertir, por mais que ela tenha um, conte- um conceito mais pesado, né? Ela, ela é uma história que ela tem alguns reflexos aí que são também feitos para ela vender mais, tipo o uniforme preto do Aranha fazia muito sucesso na, na segunda metade dos anos 80 né? e, e, e aí nesse período já tinha edições eventuais onde que ele ainda usava o uniforme antigo, ele ficava revezando nesses uniformes, tanto é que o arco anterior das histórias do Homem-Aranha, que é a Guerra de Gangue, se não me engano, eu acho que é o arco anterior, é o Homem-Aranha reveza entre os uniformes. Então tem edições que ele com o uniforme preto, tem edições com o uniforme clássico, até chegar nessa saga. E o uniforme preto aqui, ele é muito legal por ele se misturar com as sombras, dar aquele tom sombrio, sabe? Eu creio eu que não combinaria muito utilizar o uniforme clássico na história. Eu acho que é narrativamente, visualmente falando, ia quebrar um pouco do, do ambiente, né? Do que a história quer dizer pra gente.
1: Tem um quadro no final, já na, na, no ato final da história, que o Aranha vai caçar o Ratos e ele entra uhum. no esgoto. E aí o Ratos tá assustadíssimo que o Aranha tá ali dentro, né? E aí ele tá olhando pro lado e aí o Mike Zack desenha em cima do Ratos, você só vê os, a Aranha, né? A aranha branca e os olhos dele na, uhum. na escuridão. E isso é uma imagem muito forte que esse quadro e coloca, né? porque a gente entende e, e tem outra passagem no, no próprio quadril que você olha que os, é, quando ele vai no começo quando ele vai quando ele, é, visitar o joy face né o capanga que morreu lá e ele foi prestar suas a sua su, o seu respeito né o, quando ele chega os bandidos que estão lá eles ficam assustadíssimos com a chegada do homem aranha e isso vai ser muito importante depois quando a gente vê que o kraven é né, o aranha é, tipo se o peter ele assusta por causa do uniforme Uhum. O Craven, ele assusta por causa da violência com que ele trata os, os bandidos, né?
0: Então, é muito importante a gente falar disso daí também. É, o, um contexto importante do, é, do quadrinho é que a última caçada de Craven é porque o, o, o Craven nunca conseguiu, de fato, capturar, vencer, matar o Homem-Aranha. Ele nunca conseguiu. Todas as vezes o Homem-Aranha saía e saía, assim, entre aspas, com certa facilidade, inclusive. Né, com, com, com relação ao Craven Existem várias histórias aí do Craven, tem, tem inclusive tem uma história famosa do Craven na Terra Selvagem também, é bem legal esse tipo de, de história quando a gente lembra. E o, um dos, dos motivos do Craven caçar o Homem-Aranha, além de derrotar o Homem-Aranha, é que ele resolve se tornar o Aranha, usar uma roupa de, de, de Homem-Aranha é, e agir na noite como Homem-Aranha, só que ele quer se tornar, né como diz aí o o Nelson, um Homem-Aranha superior entre aspas aí, e ele é muito violento, extremamente violento, isso é muito importante agora, a gente tem que falar também do Peter né, a gente dá um contexto do Peter Parker como que tava nessa situação, né, antes da gente falar do Ratos, que é a terceira via entre aspas aí, como diz o Nelson, a gente tem que falar um pouco do Peter, o Peter tava recém-casado, o Peter tinha acabado de voltar de uma lua de mel na Europa né, onde que acontece alguma, tem alguns acontecimentos ali na Europa na época, mas o, o Peter acaba... É, né? Isso daí fica pra uma outra história, a gente contar dos acontecimentos. Foi bem movimentada essa lua de mel deles aí.
1: É, é então, né? Mas... É. é, foda. É,
0: né? Mas assim, um, um, um negócio que é bem importante a gente falar. O Peter tava recém-casado, né? O Peter, até chegar na, na época do casamento do Peter, foi muito conturbado. Muita coisa acontece nos anos 80. Muitas sagas, muitos acontecimentos, muitos encontros e desencontros. E, e dentre esses detalhes, por exemplo, um, uma saga aí recém, que a galera gosta sempre de lembrar, por exemplo, a saga do Devorador de Pecados. Ela começa, a primeira parte dela é quando o Peter ainda não tá casado com a Mary Jane, né? E depois, edições lá na frente, quando chega a conclusão do, da história toda como um fato, o Peter e a Mary Jane estão recém-casados.
1: É legal a gente ficar né, a saga do Devorador de Pecados, né? E a parte pra. A morte de Jim The Wolf. Como os quadrinhos do Homem-Aranha estavam lentamente, né? Mas eles estavam mergulhando numa escuridão e numa numa violência, né? Que a gente não enxergava isso antes da da morte da Gwen Stacy. A gente olhava ali aqueles quadrinhos e falava, porra, legal, tipo assim, porradinha, tirinho. A Shield usava laser, né? Nas armas dela, não sei o quê. Aquela coisa mais fantástica, né? Aí a gente tem a saga do Devorador de Pecados, um psicopata religioso, né? Ele é um primeiro passo ali do terrorismo do, é, doméstico que os Estados Unidos enfrentam hoje em dia, né? O cara que quer resolver tudo com as próprias mãos. A gente tem aqu- aquela saga lá na Alemanha, com aquele camaradinha lá que a galera hoje em dia gosta, mas tá ligada. Também é a mesma coisa, é um cara do bem, é um cara maneiro que de repente despiroca. E se torna um assassino, né? E um cara perto dele. A gente vai ter, depois dessa história, a gente vai ter... Meu melhor inimigo, né? Talvez seja é uma história que foi adaptada já nos cinemas, inclusive, em, em Homem-Aranha 3, aquele do, do uniforme negro de Sam Raimi, então é uma história, esto- é uma parte da história do Homem-Aranha que se você for ler hoje, sem contexto, né, você vai, você vai se assustar, porque o Homem-Aranha, né, o, hoje em dia que a gente gosta do Tom Holland e tal dos filmes, que é um Homem-Aranha um pouco mais alegre, é... você olha para essa parte dos anos 80 e você vê que ele tava na lama, tão recém-casado, mas muita merda acontecendo no casamento dele, né, você tem toda aquela questão, não do casamento sim, mas tipo nos arretores, ser atacado por vilões, o Partido Fantástico tendo que intervir, é uma porrada de coisa que você fala, tipo, mano, a vida desse cara não tá tranquila, ela nunca foi tranquila, né? Não, não, nunca. Nessa época, ele tava de parabéns.
0: Não, mas é, esse, esse, esses anos 80 do Homem-Aranha, tinha tanta coisa acontecendo, tanto rolo acontecendo, que, cara, é, é, é cara, por isso que vendia muito, cara, era, era insano, cara, o teor das histórias, né, o pace das histórias, era, era de muita intensidade. Não tinha um tempo pra respirar. Tanto é que o casamento dele acontece, se não me engano, no manual, entendeu? É uma parada, tem que ser meio por fora das revistas, porque os caras não podiam parar, sabe? A parada ia jogando, 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 jogando. Não tinha muito tempo. Então o Homem-Aranha estava casado. E, cara, uma das preocupações que a Mary Jane tinha muito é se um dia o Peter não ia voltar, entendeu? Ela tinha muito esse medo. E ao mesmo tempo, o Peter a após casar, ter aquele medo nossa, agora eu casei, mas eu tenho medo pela Mary, eu tenho medo pela tia May, esse tipo de coisa o que que vai ser dela se um dia eu não voltar acontecer alguma coisa, sabe? Então é o tipo da coisa que é muito complicado, né? E isso daí é o contexto do Homem-Aranha na história o o Aranha, na na primeira metade da história, ele ele tem os acontecimentos dele, né? Ele é caçado pelo Craven é capturado pelo Craven, né, de uma forma é, muito épica, diga-se de passagem. Né? O leitor que leu o quadrinho ou que vai ler, né, o, o, o a última caçada de Craven, vai ver que, que é de uma forma diferente, né. O Craven já não age mais da forma entre aspas, pastelona, né, da era de prata. Não, a parada ali mudou completamente. E o homem aranha percebe isso.
1: É a única piada praticamente do quadrinho, mas eu acho muito bom.
0: É engraçadíssimo. Fazer
1: ele fala, Craven, você, você sempre foi um machão, você queria me transformar no hambúrguer com, com as próprias mãos. O que, que é que você tá com uma arma na mão, meu filho?
0: É. Ah, cara. Ele estranhou, né? Mas, é, mas ele, a hora que ele percebeu que, que a parada era séria, né? Tá, foi foi meio, meio... Atrasou-se, né?
1: Isso tem uma outra coisa que o, o The ele fez e é... Eu nunca tinha visto no quadrinho antes dele, que é o uso dos quadros recordatários, né? Que são aqueles, uhum. aqueles quadrinhos que ficam em cima do quadrinho, mostrando o pensamento do personagem. Mostrando, primeiro, os pensamentos do Peter e o inconsciente dele, né? Então ele E do Craven também. E eles ficam debatendo, assim, tipo, fica um quadro amarelo com o Peter pensando racionalmente. E, só que o interior dele, em vermelho, na parte de baixo da tela, né? Ele tá falando eu vou tirar o sorriso da cara dele dele, embaixo. Mas e se é, daí, ah eu vou eu vou dar um jeito nessa situação? E se eu não conseguir? Tá ligado? Tipo, você vê que, tipo, beleza, ele tá tentando manter a calma, ele tá tentando fazer o que ele tem que fazer. Só que ele tem uma camada dele, dos dois personagens, inclusive, que tá tomada pelo medo. O Raven, quando. naquela cena que é bizarra, quando ele usa as drogas pra poder é, engolir a aranha, né? Que aí ele solta os insetos lá, eles formam uma aranha gigante e ele começa a comer. É, tem uma hora que ele tá, eu preciso fazer isso pra me tornar, eu preciso ser a aranha. E aí embaixo ele, eu tô com muito medo, tá ligado? Eu sei uhum. que... caralho, velho, isso é muito... Bu... Tipo, não só é um personagem tridimensional, mas é um tridimensional fudido, sabe? Tipo, cara, ele tem, ele tá com medo, ele não, uma parte dele sabe que ele tá insano, que aquilo tá errado, que não era pra ele estar tá fazendo aquilo, mas mesmo assim ele vai em frente. A mesma, mesma coisa o Aranha enfrentando o Ratos no final, né? Ele sabe que, tipo, porra...
0: É como, é como eu disse, o quadrinho, ele é feito, ele é feito de lutar, né? O, o, eu acho que a maior mensagem do quadrinho é lutar pelo que se importa. Entendeu? é tudo que você acredita que você deseja muito, o quadrinho ele tem essa, essa camada que às vezes as pessoas é, pela, pela pancadaria que tem no quadrinho, ou só pelo con- conceito do que está acontecendo com o Craven às vezes o pessoal pula né? ou quem sabe realmente não nota isso mas o quadrinho fala sobre isso o Craven, ele está levando tudo às últimas consequências, ele realmente sabe que alguma coisa não está certa ele sabe, ele percebeu que ele está insano e tudo mais, mas cara, se ele precisar comer veneno da aranha, se ele precisar comer as aranhas, e tipo assim, muito bem desenhado isso daí, cara, dá, isso daí dá, dá, dá até agonia, só de ver, sabe, se ele precisar comer as aranhas pra se tornar uma aranha, ele vai fazer, isso daí é importante quando a gente, a mesma luta pela vida do aranha quando ele tá enterrado, entendeu? É, é tudo que importa, o que que importa pro Craven agora? É derrotar a aranha e ser melhor que a aranha, o que vai importar pro Homem-Aranha? Sobreviver. E agora a gente também tem que falar do Ratos. O Ratos, que é a terceira via aí da história, como você disse, o Ratos ele foi uma criação do Barão Zemo, né, um experimento do Barão Zemo lá no passado, muito, muitos anos atrás, e o Homem-Aranha derrotou na primeira vez o, o, o Ratos com a ajuda do Capitão América, porque ele não estava dando conta de enfrentar o Ratos sozinho. E aí eu te pergunto, querido Nelson, o que, que você acha aí da, da vida triste do nosso querido amigo Ratos, aí, o, o nosso, o nosso é, morador dos esgotos, Aí, que entrou de gaiato nessa treta aí, e no final das contas é uma parte importante de tudo que acontece.
1: Cara, o Ratos é a tristeza em forma de ser, né? Uhum. Puta que história triste. Tem uma hora que ele. Quando ele sai, ele vê o policial e aí ele tem memórias de que ele era uma pessoa preta, né? e que apanhava dos policiais injustamente. E aí ele ataca o policial por causa disso, né, tipo, e ele não entende muito bem. E aí quando ele vê que a policial, parceira do policial que ele tá atacando, ela é negra, ele para assim, né, e ele, caralho, parece com uma mãe. Aí ele dá uma lambida na cara dela e sai correndo, Você entende tanta coisa com essa passagem, né? Não é uma passagem engraçada, pelo contrário. Ela é muito assustadora. E você entender, primeiro, o quão mais poderoso do que aquelas pessoas ele é. E, segundo, o quão... É, o quão terrível foi a, vi- a vida dele. Primeiro como ser humano, né? Ele uhum. era um morador de rua, ele era uma pessoa preta, ele apanhava da polícia. Talvez ele até cometesse seus crimes, talvez ele até fosse um criminoso, mas que apanhava da polícia a, 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 bastante. Então, e aí ele é capturado por um, um demente, né? O Zemo nos quadrinhos, ele é não é o Zemo do, da, da, do cinema, né?
0: é Tem, outro, É o Zemo Pai, se não me engano. Não, não, é o Zemo Filho já, né, É o Zemo Filho, mas ele é é louco. Ele é é louco, ele é louco.
1: E e no cinema, eles deram uma modificada grande nisso, mas ele ele consegue passar pra você sendo um canibal, matando pessoa pra caralho. Tipo, tem uma, uma mulher lá que... Porra, é até triste, assim, que ela pede o táxi, o táxi passa por ela, não para, aí ela fica puta xingando, ela fala, não, não, tá tudo bem, eu vou voltar pra casa, foda-se que tá chovendo, uhum. foda-se que tá de noite, foda-se que tem uma mania comecida por aí. Quando ela fala isso, ela é puxada pro esgoto. Aí você fala, caralho, que azar da porra dessa mulher. Mas você ainda tem empatia, você tem dó dele, e o Peter tem empatia e dó dele, porque ele entende que aquilo não é culpa dele, aquilo é culpa do Zemo. né? Foi o Zemo que fez aquilo com ele, tanto que é uma parte já no final que o... O Kraven usa uma tocha para. Eu acho que, se eu não me é uma tocha para torturar o, o, o rato, E o Peter solta a teia assim, puxa ela para fora, assim, uhum. para dar um, um alívio para a criatura.
0: É, ele, ele não consegue suportar a luz, né? Isso a ele, né? Por isso que ele fica nos esgotos, né? Com, com os ratos e tudo mais. O, o, o detalhe do Ratos é que ele é bem forte, né? A, a experiência tem esse detalhe, ele é bem forte. E o, uma coisa que é interessante é saber o, um, um dos motivos, né, do Craven além de se tornar um Homem-Aranha melhor, né, combatendo o crime, né, combatendo o crime dentro do conceito dele, né, tipo assim, é, várias cenas, assim, que, que mostram como o Craven vestido de Homem-Aranha combate o crime, é, tipo assim, ele quebra os caras, ele mata os caras, extremamente violento, só que quando ele descobre, né, que o... Que o, que o tá rolando, o porque o Ratos o que que acontece? Ele começa a assassinar volta a assassinar, ele é um serial killer né no final das contas, né ele volta a assassinar mulheres e isso é explícito no jornal, isso aparece no jornal que tá acontecendo isso, e o Craven por estar tá rastreando o Homem-Aranha, ele conhece as vitórias e derrotas do Homem-Aranha e ele sabe que o Capitão América ajudou o Homem-Aranha a derrotar o Ratos, então ele, ele pensa lá, bom, peraí, se o Homem-Aranha nunca conseguiu derrotar o Ratos e eu for lá e derrotar o Ratos, eu vou finalmente ser melhor que o Homem-Aranha, que é a minha presa de fato, e vou conquistar né, o, o meu lugar direito, ou seja, né, ele vai conquistar a honra dele, da família dele e tudo de volta, porque ele pensa que, mediano, como a gente já citou, mediante a essa caçada ele não quer só derrotar o Homem-Aranha, ele quer trazer a honra de volta para ele, que é a forma que ele considera isso. E aí, vestindo a roupa, ele vai lá, atrás do Ratos, ele caça o Ratos, após esses eventos aí que o, que o Nelson já citou aí da, com a polícia e tudo mais, e vai lá, cara, e sai no braço com o Ratos assim, na, na mão nua mesmo, no socão mesmo, e chega uma hora que, que ele nocauteia o ratos ele fica todo rasgado, né, mostra o ratos é, é um inimigo muito difícil de ser batido no mano a mano, e, e o Craven consegue isso, leva ele aprisionado lá pra casa dele e tudo mais. Esses, esses daí são, os tre- são três pilares da história como um todo, o Craven a a situação do Ratos e a situação do Peter. Agora, eu queria conversar aqui com o Nelson sobre o Peter em si, né, dessa motivação. Essa motivação toda do Craven é mais fácil da gente entender, tanto é que ela é basicamente isso que a gente falou até agora, né? E a situação do Ratos, por mais que ele tenha caído de gaiato na história, vocês viram que tem uma profundidade, assim como o Nelson explicou. O Ratos, todo o contexto dele... Coloque ele dentro da história como um dos coadjuvantes importantes da história, porque no final das contas ele é um pária que está ali numa situação é, como como presa, ele se torna uma presa também. do do Craven, mas ao mesmo tempo também ele ele traz tipo, entre aspas aí, uma nova visão de vida pro próprio Peter depois isso daí é muito importante o Peter depois de caçado pelo Craven é enterrado numa das cenas mais icônicas dos quadrinhos, né, que é o enterro dele, né, do do Peter, né, tem até inclusive aquele aqui, Jás, o Homem-Aranha morto pelo caçador é... Então, é, e lá dentro, né? Passam-se duas semanas. O Peter ele fica lá debaixo da terra duas semanas. E durante esse período a gente vê o, a preocupação da Mary Jane, né? E o JMD Mateus é, ele se assegurou de fazer nós ficarmos preocupados junto com a Mary Jane, entendeu? Com relação ao Peter. Se o Peter vai voltar, qual que é a situação dele? Tanto é que chega uma hora que ela fica tão desesperada que ela vai atrás do, do, do Joey Robertson e quase conta. Que, que o Peter é o homem aranha pelo nível de preocupação que ela tá. Eu queria saber aí Nelson, esse tipo de divisão que a gente tem da Mary Jane, porque a gente estava acostumado ver aquela Mary Jane tão para cima, aquele aquela Mary Jane otimista que sempre tá lá levantando a cabeça do Peter após as derrotas e tudo mais. Só que dessa vez ela ficou muito preocupada e logo depois de casados, né, onde que a atenção tá flor da pele nela, né, aquele medo de dele nunca voltar. O que, como que você se sentiu lendo essa parte, cara? Porque assim, é, de fato, a, a gente fica muito preocupado lendo. Em 91, quando eu li pela primeira vez isso, na época, eu fiquei preocupadão. Falei, cara, o que, que aconteceu com essa aranha e tal e tudo mais? É, a gente ainda não tinha vindo, o efeito Image não tinha começado em 91 aqui, começou nos Estados Unidos, o efeito Image começou depois, né? Então, pra gente, essa história, ela tinha um peso peculiar. O que você acha disso?
1: Cara, a Bertina dessa história, né? Ela representa, primeiro, é. Claro, ela é a humana na história toda, né? Ela é a a principal vítima, né? Porque, assim, o Peter é um super-ser, ele tá colocando a vida dele em perigo, porque ele escolheu, ele tem lá suas questões, poder e responsabilidade, mas ele escolheu estar nessa situação. O Craven ele escolheu estar lá. O Ratos ele é uma vítima maior, né, ele não escolheu, mas ele, de qualquer forma, ele tem como se virar. A Mary Jane é só uma humana, e todas as ações dela da história toda, né, cara, é, a história, ela tem, como eu te falei lá no início, ela tem algumas metáforas engraçadas não, mas curiosas, pra você entender o contexto ali da história, né? Tem uma parte que ela tá a Mary Jane tá começando a ficar preocupada e aparece um rato no no apartamento. Aham. E aí ela, caralho, eu pago tanto dinheiro pra uma porra dessa, como assim? Aí ela vai, tipo, meter, ela vai enfrentar o rato, né? Ela fala, ah, você tá querendo me encarar? é, vamos ver, então, A tá tá mancada no, no, rato, no rato. E ela começa a dilacerar o bicho, né? Uhum. Pra você ver a tensão que ela tá. E aí dentro dela fica aqueles recordatários que eu já citei, né? Tipo lá, ah, eu vou dar um jeito dele agora. Aí embaixo, tipo, ela... Mas o Peter, ela pensando assim, tipo, ah, o Peter deve estar bem aí embaixo, é, caído no chão, engasgado no próprio sangue, ela, ele deve tá, já deve estar tá voltando para casa, é, os animais já estão comendo, assim, comendo a, a carne dele, umas coisas assim. Uhum. Você vê que, tipo, mano, ela é uma pessoa, sabe? E ela tá numa situação impossível. Essa parte que você falou dela visitar o Robertson, é ela ela não tem importância narrativa muito grande, a não ser tridimensionalizar a personagem e mostrar que ela tapa perdida, Ela ficou uhum. duas semanas sem saber do, do marido dela, né? Que ela, e ela vai, e ela até tem uma parte que é legal, que ela fala Eu não posso contar pra ele, ele pode até saber, mas eu não posso contar que o Peter é o Homem-Aranha. Isso é do caralho, sabe? Tipo, uhum. a fidelidade que ela tinha, ela e a Gwen, não, não interessa o, o estragaranhazins que diga, mas tanto ela quanto a... A Gwen tinha essa questão de ser, tipo, amar muito o Peter, ser totalmente é, um ser humano ali naquela situação, né, amar amor na sua forma mais incondicional. E aí no meio disso tudo a gente tem também as metáforas com o, o, o jazido, né, que você citou, né, aqui uhum. o Homem-Aranha morto pelo Caçador. Porque, na medida que a gente tá acompanhando o Kraven, o jazido, ele tá... quando o Peter começa a ressuscitar, a gente começa a ver aranhas e elas vão subindo o túmulo até que aparece a mão dele. Uhum. É isso durante quatro edições. E, aí, e no momento que o ratos parece que ele vai vencer de todo mundo, aparece um rato no jazido. Isso, uhum. isso, é, isso é muito do caralho.
0: Não, muito bem trabalhado. A narrativa visual do, do quadrinho te dá todos esses, esses, esses trâmites aí do que vai acontecendo, né? Você não fica perdido. Uma coisa legal como o que você falou com relação à Mary Jane. Ela, dos três elementos ali, né? For, fora os três elementos que a gente já citou, que são os pilares da trama toda, a Mary Jane ali, ela é a visão, entre aspas, que se identifica com nós leitores aqui. Entendeu? É, é o desespero. É, eu gosto de colocar sempre alguns pontos. Por exemplo, ó, o pessoal pergunta pra mim de Batman Longo Dia das Bruxas. Por que o Batman Longo Dia das Bruxas é uma história... Que é a antológica do Batman. Por quê? Porque o leitor investiga junto com o Batman. Você se sente imerso dentro da história. A Mary Jane, a partir do momento que ela tá nesse puta desespero... Ela imerge a gente dentro da história. Se a gente já não se imergiu até os acontecimentos do, da situação... A partir do momento que o Aranha é enterrado e ela passa a ficar desesperada... A gente fica completamente vendido nessa narrativa. Por mais que você eu tenha feito essa releitura várias vezes... Essa parte, esse ponto em específico da história, sempre me causa muita identificação com o que está acontecendo. E é nessa hora, por exemplo, se a pessoa tem alguém que já teve um parente desaparecido, ou que perdeu alguém, ou está na preocupação de alguém, que seja, alguma situação onde você sente falta de um ente querido, você se, acaba se identificando com a situação da Mary Jane. Como eu disse também, o detalhe da, dos desenhos das faces, né a forma como desenha as pessoas, o desespero, né que nem a Mary Jane... Est- Estraçalhando o rato, por exemplo, o rosto que ela tá, e depois o rosto de desespero dela pela falta do Peter chama muita atenção. Não tem como você falar assim, cara, nossa, velho, né? A pessoa, você percebe lendo isso que tem isso tudo na narrativa. É uma história do Homem-Aranha. Isso que é o mais legal, é uma história do Homem-Aranha Mas e aí? E quando o Homem-Aranha não volta pra casa? Como é que seria?
1: E ela se bota em perigo, né? Porque tem aquela parte que é Eu acho que é uma das partes mais pesadas da história Que é quando ela sai de casa na noite E aí ela fica pensando Tipo, ah, eu vou encontrar ele Vai estar enfrentando o um Homem-Polvo Ou o dr uhum. octopus sei lá o nome Ah, ele vai dizer, ah, pô, agora não, Margie, ele tem que salvar o mundo, alguma coisa. Aí ela cruza com dois abusadores, né, e os caras tentam abusar dela, ela sai correndo, é uma cena muito pesada. O Craven aparece, mói os dois, transforma os dois em pastel, e aí quando ele vai embora, você vê que ali do, do esgoto, o rato estava saindo. Então, tipo, ela se colocou num perigo extremo que ela não sabia, porque ela tava completamente é, sem saber o que fazer. Ela tava ímpar E todo mundo já viveu alguma situação na vida em que tava tão assustado uhum. com alguma coisa que não sabia o que fazer. Você tomou a decisão errada, você fez alguma coisa que não deveria, tipo, é, sair de madrugada pra procurar alguém, é, sabe? Esse tipo de coisa. Quando uma pessoa, pessoa tá perdida, né? É, quando a pessoa tá desaparecida, ou quando a pessoa tá no hospital, e você fica sem saber, você se sente impotente, você, você, você fica meio tipo sem saber o que fazer, e é o que acontece com ela, velho.
0: É, o detalhe também é que ela tá acompanhando nos jornais que, que tem o Homem-Aranha tá em ação, né, o Homem-Aranha, ou seja, o Craven vestido de Homem-Aranha, tá em ação, né, derrotando, quebrando o bandido tudo na porrada, matando gente, e isso preocupa ela, preocupa porque ela acaba, ela acaba se lembrando do fim da, da saga O Devorador de Pecados, onde que o Peter... Um, um, uma das conclusões, da, uma do, dos. vamos lá, dos resultados do arco do Devorador de Pecados, é que o Peter se arrepende muito de ter perdido a mão contra o, o, o cara que era o Devorador de Pecados na época. Então, ela fica com medo de talvez ser o Peter perdido a cabeça também. Então, como ela não tinha noção de ser o Peter de, que, que era uma outra pessoa, se o Peter estava vivo ou não, ela tinha muito medo também do Peter ter caído em tentação e se tornado um assassino, de fato. Então, tudo isso faz parte dessa narrativa. E, cara, quando, quando eu li e vi que ela estava... Quando aparece o Craven, né, ela fica entre achar que é o Peter ou não, ou falar Peter ou não, né, ela fica... Bate esse medo nela também. E o detalhe do rato está observando para sair do bueiro e, e só esperando é, ela folgar ali também é uma situação muito, assim, que, que dá que dá pressão, sabe, no coração na hora que a gente tá vendo. É é muito interessante. Essa parte toda da Mary Jane na história, né, traz muito desse peso, né, como a gente fala. É óbvio, não dá pra gente colocar, né, que que o o conceito todo da história, não dá pra gente comparar com maxisséries, séries né, histórias fechadas, como foram as que abriram aí esse período dos quadrinhos, né, tipo o próprio Cavaleiro das Trevas ou o Watchmen, que que são conceitos e histórias diferentes e formatos diferentes de história. Mas quando você para pra pensar que em seis edições o J.M. Dematens e e o Mike Zeck conseguiram produzir um quadrinho que te traz uma gama de sentimentos assim, em poucas em poucas páginas, cara, não é de se Não é de se, como que se diz, não é de se achar ruim, né, que uma história dessa seja tão lembrada até hoje, né? E é muito importante.
1: E aí você vai me desculpar, mas aí chega um adolescente, né, com limpia na cara e me olha e fala que a melhor história da Marvel é Guerra Civil. Dá vontade
0: Nossa. de se bater num cara desse <risos> é o que tem um, um é, bo, é bom se tocar nesse assunto porque assim ó hoje em dia a gente a gente topa com muitas é, muitos tipos de leitores diferentes né hoje em dia é, é inegável que o sucesso cinematográfico da Marvel acabou puxando alguma galera para os quadrinhos. Não na quantidade, assim, que a gente possa falar nossa, que absurdo, mas trouxe, trouxe muita gente. E tem gente que gosta, que que gosta mais da porradinha, tem gente que gosta mais... Tem tem vários tipos de, de gente. Eu mesmo, durante os anos 90, todos... Eu gostava mais de, de ver histórias onde que era parede explodindo, malucos estourando tal e, e tudo mais. Quando a gente era vai para uma... né, amigo? É, não, mas é, mas também tem aquele detalhe, né? Naquele período também. Eu vou ser bem sincero. Quando eu era moleque, eu era público alvo disso. Eu queria, era o que eu queria ver mesmo. Eu não tava preocupado é, com, com os problemas do Peter, da Mary Jane. Eu queria ver os caras socando o bandido. Com o um tempo, né, de leitura. isso daí você só adquire mesmo se você ler os quadrinhos, tipo, procurar entender esse tipo de coisa, com o o tempo você vai meio que amadurecendo a história, você vai parando um pouco de prestigiar a violência em si e Passa a fazer associação com a sua própria vida, né? Por isso que eu acho que o, o, o Homem-Aranha se identifica muito com a gente nesse sentido. Porque a gente passa a ver que, cara, não é só lutar contra bandido. Tanto é que a conclusão da história como um todo, né? No, no caso, quando a gente tá falando do Ratos e do Homem-Aranha em si, é que o Homem-Aranha, por mais que o Rato seja um assassino, um bandido, o Homem-Aranha se identifica com aquela situação. Ele, O Ratos não escolheu estar daquele jeito. O Peter não escolheu ser Homem-Aranha também, entendeu? Aconteceu com eles a situação, entendeu? Por motivos, por motivos, ter, terceiros motivos isso acontece com eles. E o, e o Peter fica meio abalado com toda a situação e tem o primeiro impacto do, do Peter é de tentar ajudar, né? A primeira é, ímpeto do Peter é de tentar ajudar o Ratos no final das contas. E o que acontece com muitos leitores hoje é que os leitores ainda estão muito, muito vendidos pela narrativa do grande. a narrativa do grande, dos grandes acontecimentos, do do quebra-pau e tudo mais, mas com o tempo o pessoal vai lendo e e e se tiver a vontade, né, porque isso daí também tem aquele detalhe, tem gente que não gosta, tem gente que não gosta de Última Caçada de Craven, tem gente que não gosta de ler Watchmen, tem gente, tem, tem gente que não gosta de ver de vingança, por quê? Porque são narrativas que às vezes não agradam a pessoa, pessoa que é uma narrativa mais mastigadinha, que ó, o, o fulano X vai dar um soco no fulano Y e tá tudo bem, entendeu? Tem gente que gosta mais desse tipo de narrativa, né, é, agora, um cara chegar e desprezar o quadrinho pela, pela, pela importância que ele teve no mercado de quadrinhos, ainda mais nesse período, porque para pra pensar. Quando saiu a última caçada de Craven, cara, ele saiu em, em, em 87, em 87 saiu a queda de Murdock, se não me engano. Então, uhum. tipo... E depois ia sair piada mortal e tudo. Cara, saiu um monte de quadrinho foda. Então, foi, tipo 87 assim...
1: 87 foi um ano muito sabático pros quadrinhos. Foi é, 86,
0: 87, pelo amor de Deus. Então, Sim. tipo assim, tem, é, é muito quadrinho, cara. Então, tipo assim, pra você perceber que um quadrinho, pra ele tá no jogo... O roteiro tem que estar no jogo, não tem como. Então, se você ler como um produto de época, né, a última caçada de Craven, você vai entender o porquê que eu e por que o Nelson, por exemplo, achamos esse quadrinho muito foda, por causa desse desse contexto histórico. Não é só o que acontece no quadrinho, é tudo que o quadrinho causa no leitor, o que o, o entendimento. Guerra Sim. civil é diferente. Guerra civil tem outros conceitos
1: agora uma coisa que eu acho que, tipo, talvez seja legal a gente falar, né, se você você que tá aqui e você não leu o quadrinho até agora tipo, beleza, a gente já contou isso no final praticamente, né Agora, uma coisa que tem que ser dita é que alguns quadrinhos, alguns quadrinhos são massa velha. Você vai ler um Deadpool da vida, tudo bem você ler despretensiosamente. Agora, tem alguns quadrinhos, por favor, vocês vão ler um Watchmen na vida, vão ler um V de Vingança. Vocês parem, vão para um lugar tranquilo e leiam, né? A galera de hoje em dia, ah, estão leitando no busão... É, ah, não sei o que. Estou lendo enquanto escuto música. calma, gente. É, é uma mídia. Você precisa prestar atenção no que está acontecendo, porque senão você fica repetindo certos é, est- é, paradigmas estereótipos, né? Você fica esses caras que fica defendendo, é, fica defendendo, por exemplo, ah, mas o é, vai sair a série de sentiment. E a morte é uma mulher negra, portanto, isso nunca aconteceu nos quadrinhos, então tem que cancelar a série. Não, você, você leu você percebeu que a morte, ela toma a forma que ela quiser? Uhum. Não, você não prestou atenção, seu jovem mancebo, vai é, ler
0: o quadrinho. T- vai todos atenção. os perpétuos tomam outra forma, né? Se o cara lê o quadrinho, ele vai entender isso daí, né? Bem Exato, bem
1: e, e outra coisa que eu tava pensando quando você tava falando sobre o final, né? Do que o Aranha ele, ele abraça o Ratos, entre as final, pra poder derrotar. É muito louco, porque ele entra no esgoto e ele tá com muito medo, né? E ele tá uhum. com tipo, um tipo de favor de estar lá, mas ele sabe que ele tem que estar lá, ele tem que fazer aquilo acontecer. E é, se não, se ele não parar, o Ratos ninguém vai parar. E aí ele começa uma luta violentíssima dentro do esgoto, né? Então entre os dois, os, os ratos, do, o ratos controla os ratos, né? E começa a usar eles como arma. Peter, ele fica com asco, né? Ele fica com nojo, ele ameaça o ratos, manda ele parar de usar os ratos, senão ele vai meter... Ratos no plural e ratos, o vilão é difícil. De... É. Tá foda, mas acompanhem-me, ouvintes. E aí no final, como que o Aranha sai dessa situação? É, ele tava mergulhado na escuridão, né? Ele foi enterrado vivo. Talvez seja o lugar mais escuro que ele já esteve na vida por dentro de um caixão debaixo de sete Palmos de terra. E como ele sai dessa situação, ele vai pra luz, irmão. Ele sai uhum. dali. Ele, entre aspas, pode. E o Ratos vê isso como uma fraqueza, como um momento de fraqueza do Peter. Resolve ir atrás. Quando sai, tá de dia. A história toda é de noite. Quando ele sai, é de dia. E aí o... O rato fica, como você falou, né? Ele não suporta a luz, ele não consegue observar aquilo. E o Peter vence ele rapidamente e até facilmente, né? Lança a teia ali, prende ele aqui, fica aqui enquanto eu vou chamar o Reed Richards e acabou. Porque ele voltou para aquilo que é ele, né? O Aranha não é um personagem de... É, escuro, não é um personagem... Trevoso, né? Ele não é o justiceiro Pelo contrário, ele é o amigão da vizinhança Ele vai fazer uma piada, ele vai vencer Ele sair por cima E e é assim que ele derrota o rato Isso é é, parando pra pensar é, É meio anticlimático Mas na temática dele Estar vivo de novo, é genial
0: não, e, e cara, bem lembrado por você nesse detalhe aí, não, não, eu nem digo anticlimático, né, na verdade eu digo até que é meio que poético, né, como você disse, o quadrinho todo é no escuro, tudo que acontece, todos os eventos do quadrinho são com chuva, escuro, ventania, são com situações assim que, para dar aquele piso, né. E o, esse detalhe do, do Homem Aranha estar tá com medo debaixo do, do, do esgoto é muito importante porque durante o período que ele estava preso, onde que ele estava se lembrando das pessoas que ele ama, ele se lembrando das derrotas que ele teve na vida, das vitórias e a hora que ele sai, né, do que ele consegue sair da Terra, né, que ele cava o, o, a, a vida dele de volta, né, que ele sai de volta da, da, do túmulo, que ele sai da para fora da terra de volta, né, depois de duas semanas lá de baixo, nessa luta que ele to- teve, deu muito o que pensar, a narrativa visual que é feita sobre isso, né, porque uma coisa é muito importante a gente citar o Craven ele derrota o Aranha, a Aranha, ele derrota o Aranha, ele não derrota o Peter Parker E e e o que que sai lá debaixo da Terra não é o Homem-Aranha, é o Peter Parker, o Homem-Aranha continua morto, mas o Homem-Aranha só existe porque a essência está no Peter Parker, é muito importante isso, e isso é muito importante aí, já alfinetando alguns roteiristas do Homem-Aranha aí que se esqueceu disso durante muito tempo, que o Peter Parker é o Homem-Aranha, a essência do Homem-Aranha só existe por causa do Peter Parker, então quando ele sai que ele ressuscita é como se a nova vida tivesse dada pro Peter Parker e não o Homem-Aranha em si, porque o Homem-Aranha para todos os efeitos não morreu, o Homem-Aranha tava agindo na cidade, o Homem-Aranha tava, tava lutando, para todo mundo o Homem-Aranha tava vivo, e o Peter Parker, ele tava morto para Mary Jane, entendeu? A, a tia May nem tava sabendo o que tava acontecendo. Então, é, é aquele detalhe. Então, ele tava morto pra Mary Jane, ou aprisionado. A Mary Jane não sabia o que tava acontecendo com ele. E tava morto pra gente, que tá lendo. Entendeu? A gente, pra gente, tava preocupado. Porque o, o Craven dá um tiro nele, a gente não vê mais. Só vê o Homem-Aranha enterrado e, cara, acabou. Dali algumas edições que ele volta. Então, tipo, a gente bate... Nós ficamos com esse desespero com a gente. E quando o Peter tá dentro do... Ali do... do, do da, da casa do Ratos, lá no esgoto, ele fica com essa preocupação de novo, porque é, é aquele trauma. Ó, pra você ver, a história trabalha um, 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 um trauma, logo depois dele ter superado esse trauma, ela coloca o, o, o Homem-Aranha de novo contra esse trauma. É um negócio muito importante. O Demátez aí, ele conseguiu uma... uma trabalhar umas situações aí que, olha, só o Homem-Aranha mesmo, é, 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 é por isso que eu falo, essa história só deu certo pro Homem-Aranha, porque é o Homem-Aranha. É esse que, que é, é o legal. grande detalhe.
1: Porque, assim, a gente falou, né, da persona, a aranha, né, que o Craven cria pra pra dizer que, tipo, não, ele é o mal, é ele que corrompe a sociedade, a aranha é vil ela se rasteja por entre os esgotos e sei o quê. E aí ele, ele olha pro aranha não como uma pessoa, mas como um avatar de uma entidade tenebrosa e tem uma hora que o Peter ele começa a se enxergar assim também né quando ele tá no, no devaneio dele dentro do caixão que ele come, que ele viu o Ned Leeds né não sei o quê. e aí ele tem a, o pensamento né justamente que você falou né? eu me toquei agora né que ele fala a, a aranha não existe a aranha é uma máscara é um engodo é Exato. uma falácia quem existe sou eu Peter Parker e aí o Craven, quando ele lá no final, ele se dá conta da merda que ele fez, ele pensa, né, não existe aranha, só existe um garoto, um homem, e provavelmente um homem bom. Isso é do caralho, velho.
0: O, o mais importante de, de, de tudo isso, né, é perceber que o Craven ele tem um código de conduta dele, né, e esse código de conduta dele entrou totalmente em conflito com a ideia do que, ele, do que era ou não era o Homem-Aranha pra ele. né, durante um bom tempo, e isso que você falou é a mais pura verdade, a hora que ele ele se dá conta do que aconteceu de vez, ele percebe não, beleza, eu tive a vitória contra o Aranha contra o Aranha, o o espectro Aranha, né, que nem ele considera, mas quando o Aranha retorna, né, ele ele mesmo diz, ó, eu te deixei vivo mesmo, eu te deixei vivo para mostrar que que eu sou melhor que você tal, e tudo mais, mas ele percebe que alguma coisa já não tá diferente, né? Durante esse período, tanto é que ele ajuda a libertar o Ratos e tudo mais. E tem também o um momento icônico, né? Que o, o, o próprio Craven liberta o Homem-Aranha, liberta o, o, o Ratos e se mata no final, né? Que, é, que é o, eu acho que é o, que é o ápice da, da, de colocar aqui no leitor como uma história séria, né? Fala, rapaz, a história toda girou no final das contas pelo... Começa pelo Craven e termina pelo Craven no final das contas, se você for parar pra pensar, né? Dentro desse conceito da caçada, da honra, né? Ele finalmente atingiu o lugar que ele queria no final das contas, né? E e essa história, essa história no, no caso do Última casada de Craven, é, é uma, mais uma das histórias onde que depois aí, roteiristas foram trazer o cara de volta, e isso daí é uma merda, porque isso faz depois a gente perder peso no que aconteceu originalmente, né? No, no caso aí, o Craven, depois, anos depois, eles trazem o Craven de volta.
1: É, porque o Craven é o Mr. Catra da Rússia,
0: né? É, no final Ele das contas é.
1: 48 filhos, e filhos Isso e é louco, daí é chato. Né? Porque... Exato, e assim, beleza, a Calypso é uma personagem legal, mas ok. Aí você começa a criar os 48 dele, todos os 48 filhos dele são, são evil. Aí o camaleão é o irmão dele.
0: Meio é, irmão, né? Isso daí foi meio foda, hein? Meio irmão
1: dele. E aí, mano, e aí as coisas vão crescendo, né? E só pra alfinetar o Straxzinho de novo, porque eu odeio esse homem, né? É. Tanto o esforço do Peter e do Craven pra entender que não existe a aranha e existe apenas o Peter Parker, pra depois o Straxinks chegar e inventar a aranha e dizer que o Peter é um avatar de um de um ser aranha transdimensional.
0: Ah, cara, é complicado, né? É, tipo assim, cara, eu, eu acho muito chato é, quando quando eles pegam, tipo assim, ó, matam um personagem importante, causa no leitor aquele aquela tristeza e tal, mas cara, é parte da vida. A morte ronda a vida de qualquer pessoa. É a única certeza que qualquer ser humano tem na vida. Nos quadrinhos, quando isso acontece, ela tá lá por um recurso nega- narrativo, tal, beleza, tipo, que igual a Fênix Negra. Eu gosto sempre de citar o exemplo da Jean e da Fênix Negra. Cara, depois, pra trazer de volta, fizeram uma ginástica mental, velho. E depois, pra morrer de novo lá no, no futuro, depois pra trazer de volta, e agora tá na, na era Cracô. Cara, pra que isso, sabe? No meu ponto de vista. Cara, todo mundo gosta da Jean, eu também gosto, todo mundo acha legal, mas perde peso, sabe? Parece que a história é onde que a pessoa morre, que tem todos os acontecimentos, onde que isso acontece, ela perde peso, sabe? Ela perde força depois que é revisitado. Mas por quê? Porque os caras querem quer marcar, né? Eu quero marcar como roteirista, eu vou revisitar uma história importantíssima e vou trazer um cara de volta que ninguém pensava que ele voltaria um dia. Isso daí é ruim, porque pra quem lê A Última Caçada de Craven hoje... Né, e não tá familiarizado, tipo, cara, eu quero ler uma história clássica do Aranha e ler o, A Última Caçada de Craven, quando lê lá no, no futuro que trocentos filhos do Craven apareceu que ele é meio irmão do Camaleão, inclusive o Camaleão foi o cara que, que trouxe o Craven pela primeira vez nos quadrinhos para ajudar ele a pegar o Homem-Aranha, né? Lá, lá nos anos 60 ainda. Então, tipo assim, cara, é chato demais, velho. Isso daí, isso daí me deixa tão chateado, às vezes, com a indústria de quadrinhos, é esse tipo de acontecimento.
1: Pois é, feliz é o tio bem né? Que se foi e não voltou.
0: <risos> né? <risos> Pequeno detalhe. Ah, cara, então é isso aí, ó. Eu gostaria de agradecer aí o Nelson pra gente falar aqui hoje de Homem-Aranha, Última Caçada de Craven, esse quadrinho bacaníssimo. A gente recomenda que vocês leiam, porque Última Caçada de Craven é um ótimo... Quadrinho É um clássico da Marvel sim, essa brincadeira não tem graça, já cansei de falar isso aqui. aqui e gostaria de falar então para o Nelson, deixar o jabá dele aí, falar onde que a galera pode ouvir o Nelson, conhecer o Nelson e seguir ele aí na internet afora.
1: Beleza, então vocês podem me encontrar na Taberna Fim do Mundo, que é roupa Taberna FM em quase todas as redes sociais, principalmente Instagram e, e na Twitch também, que a gente faz algumas lives de vez em quando. A gente discute um pouco de quadrinhos, joga alguns jogos e fala algumas bobagens e basicamente é isso.
0: Ah, bacana. Então, eu conheci, inclusive eu conheci o Nelson aí na iniciativa Podcasters Unidos, né? galera sabe que eu sou muito fã de, do, do, de viver aqui no underground do, do, dos podcasters e tal, porque geralmente tem muita galera legal, muita galera que às vezes tá esperando uma chance ao sol aí de divulgar seu trabalho, de divulgar, de passar pra frente seu conhecimento pra galera. E o Nelson eu conheci com essa iniciativa, né, que é um, um grupo de podcasters, né de vários podcasts diferentes. É, a, a, vários deles já vieram aqui no Gibnóstico de Cada Dia, como o Pedro PX, que vocês já ouviram, o Lucas, o o Matheus, vários caras. O Nelson tá vindo já pela segunda vez. O, o querido Johnny também já veio duas vezes aqui pra falar de demolidor. Então, veio e falou, falou de demolidor, falou de Watchman aqui também. Então, é uma galera que eu sempre gosto de estar tá trazendo aqui pra gente ficar falando de gibi sempre. Então, obrigado, Nelson, mais uma vez você ter vindo aqui falar desse quadrinho. Logo, logo a gente vê outro pra você voltar aqui e a gente falar.
1: Suave, só fazer o pedido, o convite aí que a gente fala.
0: Tá nice. Então é isso aí, querido ouvinte. Se você gostou desse episódio, não deixe de seguir aí o Gibinós de Cada Dia nas suas redes sociais, @gibinós podcast no Instagram e no Twitter, no, no Twitter, né? No caso é Léo Palmieri Gibi que é meu é, tu, é, Twitter principal, né, Meu perfil principal e também se vocês quiserem seguir meu perfil de Instagram pessoal também, é Léo Palmieri Gibi no Instagram também. Tá bom? Então vamos lá, vamos falar de bi trocar uma ideia. Não deixem de deixar o feedback do episódio pra vocês, é, pra mim aqui, né no caso. Deixa o feedback. de se você gostou, se você curtiu a história, se você vai ler a última Caçada de Craven depois do episódio, se você percebeu essas camadas é, de leitura, se teve alguma outra que a gente pode ter deixado de falar, porque aí o Nelson, a gente é dois senhores já, a gente pode ter esquecido. Então <risos> é completamente normal. Então não deixe de deixa aí para gente as suas opiniões, classifica o Gibinócio de Cada Dia no, no, no Spotify também, tem lá para colocar estrelinha, põe uma estrelinha se você não gostou, põe cinco estrelinhas se você gostou e vamos nessa, tá bom? Muito obrigado, querido ouvinte, por mais essa audição e até o próximo Gibinócio de Cada Dia. Tchau!